Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej Lotta, hej Victoria, hej alla lyssnare och välkomna till Hälsosnack. Idag ska vi prata om någonting som vi båda älskar, nämligen yoga. Ja, vi har hälsat på oss journalisten, författaren och bloggaren Karin Björkegren-Jones. Och hon är en riktigt hängiven yogi. Ja, min första kontakt med Karin var när jag för cirka tio år sedan köpte hennes yoga-DVD som hon gjorde tillsammans med yogaläraren Vivica Blom Nygren. Den är jättebra och jag yogar fortfarande till den med jämna mellanrum. Samma här. När jag blev intresserad av Ashtanga-yoga för en massa år sedan var det jätteont om yogaställen och då var den DVDn min räddning. Sen fick jag tillfälle att yoga live med Karin men mest har följt henne via hennes böcker och bloggen Yoga, mat och meningen med livet. Mm. Och idag fick vi chansen att träffa Karin och prata mer om yoga, hur cancern förändrade hennes livsstil och varför det är så viktigt för oss kvinnor att knipa bland annat. Den här veckan har vi dessutom fått två signerade exemplar av Karins senaste bok Yoga, fysisk och själslig detox. Som vi kommer att tävla ut bland er som anmält er till Hälsosnacks nyhetsbrev. Ja, så gå in med detsamma på hälsosnackmelottovictoria.se och anmäl dig så skickar vi all information du behöver. Och kom ihåg att du kan också följa oss på Instagram, hälsosnackmelottovictoria. Där lägger vi upp bilder från inspelningarna bland annat. Ja, och jag har ju lånat min dotters selfiepinne och det kan man ju just nu se ganska tydligt att vi inte är så bra på att hantera den. Nej, där kan jag väl tycka att det finns förbättringspotential. Ja, nog om det. Nu sätter vi igång! Hej och välkommen till Hälsosnack, Karin! Hej, tack! Det är så jätteroligt att vara här och sitta i din mysiga skrivaria med te och du har pin och din hund är i knät. Jättemysigt. Ja, tack för att ni ville komma. Och vi har ju jättemycket som vi pratar med dig om. Det är svårt att börja men vi tänkte att vi börjar med yogan. För det var där jag själv kom i kontakt med dig första gången. Mm. Hur hittade du yogan? Uh, hur hittade jag yogan? Jag var, jag var 14 eller 15 faktiskt första gången som jag yogade. Då jag följde med min syster till uh, uh, vad ska man säga, dåtidens it-boy eller yoga-boy eller vad så kallar honom. Han heter Bert uh, Yoga Jonsson. Sen döpte han om sig till Bert Jogsson. 
Han hade en yogastudio på Bergsundstrand där vid Hårstull. Mm. Eh, och där gick jag ett par terminer med min syster. Eh, och jag vet faktiskt inte riktigt vilken yogaform det var. Jag tror det var hatta-yoga och sådär. Jag tyckte det var lite konstigt. Eh, han använde mig väldigt mycket som så här försöksobjekt. Så jag fick sitta liksom i mitten. Vi yogade liksom i någon sorts ring. Så fick jag sitta i mitten och sen så han på och visade ställningen på mig. Jag var väl förmodligen väldigt mjuk då. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det luktade konstigt där. De där rökelserna, jag tyckte att de luktade urin. Jag tyckte det var inte så sådär. Men jag, jag hängde på min syster som var både vegetarian och allting. Så att hon fick ju in mig i den här hälsosvängen väldigt tidigt. Men sen så skulle det dröja många år. Jag höll ju på med många olika saker, alternativa grejer och så. Men ja, jag hade väl liksom hunnit fylla 30 när jag hittade yogan igen- och då testade jag liksom kundalin i lite olika former. Och så jag hittade liksom ingenting som kändes som mitt. Så gick jag på min första Ashtanga-klass. Det var Viveka då som är med med DVD-erna som jag yoga till. Som tog med mig till. Hon hade kort på Sturebadet. Och så var det en kvinna som hade Ashtanga-yoga där. Britta Larsson Jonas. Och jag tyckte hon var så jävla snygg. Mm. Jag, bara, jag måste börja yoga Så att jag, jag började av ren yt, ytliga skäl mm. eh, Och sen blev det bara något som jag blev helt eh, ja, förälskad i mm. Mm. Och sen utbildade du dig till yogalärare Ja, först så yogade jag ju en massa Och liksom försökte, då var jag en ensamstående eh, Mamma till en flicka kan man ha varit åtta år eller något sånt där. Och jag var chefredaktör på en tidning med en liten budget. Jag levde liksom min stress och jag märkte, gud vad det här är bra för mig. Människor som är uppe i huvudet mycket, vilket jag är, liksom bara som person. Och som väldigt många västerlänningar behöver liksom den fysiska yogan för att kunna komma ner i kroppen. Ja, alltså, vi vill gärna ha en snygg kropp, men vi skiljer på kropp och huvud. Mm, liksom. mm. Så på något sätt så flyttade allt in i kroppen. Plus att jag inte var där uppe och höll på med grejer i mitt huvud. Ehm, och då kände jag ju hur, hur bra det var för mig. Och då fortsatte jag rena farten. Och då kunde jag liksom, mutade jag in det i mitt liv på ett sådär sätt som egentligen är svårt när man är ensamstående och jobbar jämt. Men fick till det och då var det väldigt mycket här i kursen man kunde gå och sådär. Och efter ett år så åkte jag till Indien. Och då var jag hukt. Då var jag liksom... Då yogade jag sex dagar i veckan. Mm. Och då började, eller startade vi vecka sitt yogaställe. Och av någon anledning så... Jag, hade nog, jag, jag ville nog bli yogalärare men jag tänkte att det här kommer att ta tid för att det är någonting som man liksom lär sig med lång tid. Så här, typ lärlingsyrke tänkte jag. Men då tvingade faktiskt hon mig att ta hennes klass. Jag var tvungen att vara vikarie för hon åkte och utbildade sig. Så började det. Mm. Och sen började jag... Ja, men då gick jag lärling för flera av ja, liksom, vad ska man säga, de äldre... Inte så mycket äldre än vad jag är, men de hade ju hållit på länge än jag, de yogalärarna. Eh, och sen, det fanns liksom inte riktigt yogautbildningar på den tiden. Så att man, man, man gjorde så, man gick bredvid någon, mm. vilket ju är jättebra. Mm. Dels hade man sin mm. egen träning, för det är ju superviktigt. Du kan inte bli yogalärare om du inte har en daglig träning, mm. tycker jag. Mm. Eh, men... Eh, 
För att det bygger liksom på det. Det bygger på det här motståndet och att det är inte bara när det är kul som man yogar. Det är liksom inte bara handstands på en strand utan det är också när livet är jävligt tjorvigt och jobbigt och sådär. Och att man faktiskt möter sådana människor som är i... Ja, nu ska man ju inte vara en terapeut när man är yogalärare men man ska kunna ha så mycket liksom... Var så säker så att man kan lotsa folk vidare. Mm. Du kanske ska gå i terapi eller du kanske ska så. Mm. Eh, när man, att, att ha det modet att liksom kanske säga till en anorektisk tjej eller kille. Sådär, att det här kanske inte är så. Förstår ni vad jag är ute efter? Mm. Ja, absolut. Eh, så det, alltså att vara yogalärare är också en, ett, ett enormt ansvar mm. faktiskt. Man måste verkligen våga möta människor. Och, för det är inte alltid man ser att man kanske ser en väldigt smal människa men att man kanske inte ens vågar tänka tanken om en där har problem. Nej, det är jättefantastiskt. Man måste ju börja någonstans. Det är inte mm. det så att unga är. Det är inte det. Men man kanske ska ha lite granna det liksom hänger lite ihop. Man måste jobba med sig själv ja, också. När man samtidigt ska... Ja, faktiskt. Mm. Det är som coacher och eh, terapeuter måste ju gå i ganska lång terapi själva för att ja. kunna bli en terapeut. Mm. Så jag tycker att det hänger ihop. Liksom. Men när du började och var en stressad... Eh, hårt arbetande mm, ensamstående mamma <laughs> ensamstående men. Ja. Ja, ehm, tyckte du att det var svårt att yoga då för det tycker jag är min erfarenhet att många som man känner att oh, vad de skulle behöva yoga känner att de blir superstressade av att röra sig så där långsamt och lugnt och att nästan det att man är så mycket i sitt huvud att det är jättesvårt att mm. slappna av så pass mycket att kunna yoga överhuvudtaget mm. Möter du det med själv menar du? Eller när ja, du som... möter du dig själv och möter du det som yogalärare nu? Ja. Um, ja, jag möter det i mig själv. Det är ju det som är grejen liksom. Den här varje dag du gör. Det är det som jag är tacksam för att jag har yogan. Och att jag, att den, och att jag också gör stanga-yogan som bygger sig väldigt mycket på disciplin och fokusering. Att man gör något varje dag. Mm. För att då är det ju precis det du måste liksom på något sätt erövra. Eller komma över. Du måste komma över alla de här motstånden som finns. Mm. Eh, för stressen där är ju ett motstånd att landa. Att ta det liksom mer cool eller vad det nu är. Men ibland kan det ju faktiskt vara att man behöver mer driv mm. om man är... Mm. Väldigt få människor är väldigt så att säga. Men de flesta är ju stressade. Liksom. Så, att, um, så att ibland kan man... Alltså det, det är ju det här som man behöver. Ja, men nu, gör jag ju, nu har jag utökat min yogaträning och har väldigt mycket pranayama innan. Och också sjunger med mala, mantra. Så för mig har det, tvingade jag också in mig i att... Ja, nu har jag den här lilla stunden när jag faktiskt bara sitter Mm. Och sådär. Mm. För det är så lätt att hamna i stress. Alltså, och så svårt att förhålla sig till stressen. Mm. Vi lever i en stad med en massa liksom, krav på oss. Mm. Hur mycket yoga man än är så, så är det det svåra tycker jag. Och som lärare så har jag absolut sett det hos folk. Eh, människor som kommer in och river av ett yogapass. Liksom. Eller har den här stressen att då... Som till exempel i Ashtanga-yogan då. Att man ska göra alla ställningar som man gjorde förra gången. Mm. Alltså, mm. För att man har, man har en timme. Ja, men då hoppar jag över de här. 
För att man vill göra de där ställningarna längre fram som kanske är lite ballare, mm. tycker man då. Men det är ju inte det det handlar om. Liksom. Utan då är det ju bättre att göra de där då <går> som man då kanske anser inte är lika coola. Mm. För att det är ju där det händer. Mm. Förstår ni? Att, ja, 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 ja. Att, 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 det känner jag jättemot Ja, Och den är liksom, så får man säga också till folk så här, andas mm. för att andningen drar iväg och så. Ja, men det är så lätt mm. att man, man får den här prestationen. Att mm. jag, ska, jag har klarat hela serien, jag ska klara den igen. Mm. Och sen så motstånd man känner när man måste börja från början eller att mm. man känner motstånd i någonting tidigt. Ja, men det om man lär sig så mycket om sig själv. Mm. Jag kommer ihåg en, vi hade, nu har jag ju gått flera lärarutbildningar för liksom efter åren som, åren som har gått så har det varit väldigt många yoga lärarutbildningar och det har kommit utländska lärare hit och sådär men också svenska här. Men ändå åkte vi iväg och då var det flera lärare på en yogastudio som jag jobbade och vi åkte till Mallorca och det var bara för redan etablerade yogalärare som skulle gå för de här yogalärare den här yogalärarutbildningen var en vecka och alla var så här, åh det ska bli så kul att lära sig det här och liksom justera andra serien och lite så här, för alla hade kommit lite så långt då och så hade vi vår första Mysore Practice och gjorde och man kände sig väl lite så där skön mm. <laughs> och så hade vi vår första liksom, då, vad ska jag säga, teknikklass eller där med, med dem och de bara, ja, vi börjar med samma stil. Känner bara. Alltså alla blev så här, eh, okej. Okay. Vad är det? Det är första ställningen. Ah. Att bara stå. Att bara stå. <laughs> <laughs> och det var liksom så här, och det är det som är. För att det, man måste alltid komma tillbaka till den. Mm. För det är den, alltså alla ställningar utgår från den. Och, och sen är det ju också så här... Man utsätts för saker i livet. Det går ju inte så här att man lär sig saker och man blir bättre och bättre och bättre. och bättre Livet kommer ju liksom ja, drabbas jag av en man kan, eller drabbas man ju av. Man kan vara sorger, man kan skilja sig, det händer grejer. Man kan få cancer som i mitt fall. Och, och plötsligt så får kroppen begränsningar. Mm. Och då ska man förhålla sig till det. Mm. Och det är också sånt som händer ju i yogan. Och det är därför det här den här uthållighetsgrejen på något sätt faktiskt är väldigt bra. Tycker jag. Mm. Att man gör i ur och skur med mm. någon sorts liksom glädje också i det. Att mm. man faktiskt har den möjligheten. Mm. Men måste man göra hela serien eller liksom köra några solhälsningar? Eller hur? Eh, nej men ja. så de dagar som är bra då kan man väl liksom, jag, jag räknade ju bra dagar när jag överhuvudtaget kunde ställa mig på yogamattan när jag var under behandling. Mm. Men eh, jag tänker så här att sol, bara man gör solhälsningar är ju bara en, en sån jäkla bra grej. Solhälsningarna är ju fantastiska. De lig, det ligger så otroligt mycket i solhälsningarna. Mm. A och B. Och de kan du egentligen göra hur många du vill. Mm. Eh, och, och det är klart att det finns någonting när man gör ja, så mycket som man gör då. Säga. Och att det är en skön känsla och att man känner sig ja men nu har jag liksom Jätte med den här tiden och allt vad det nu är. Men så finns det ju dagar när man liksom inte får in det. 
Ska man bara skita i det då? Bara för att man inte fick in det. Då är det bättre att göra en kvarts solösning. För det brukar man kunna få in mm. någonstans. Mm. Eller kan man bestämma sig att man gör alla stående. Eller så kan man bestämma sig för att man väljer ut bra. Då blir det ju hatta yoga. Mm. Ja, man gör typ solösningarna. Men att man gör alltid några saker för ryggraden. Så att man gör framåtböjningar, bakåtböjningar, sidsträckningar, vridningar. Kanske något upp och ner. Liksom, så. Och bakåtböjningar. För att man liksom ska... Få igång sin rygg, behålla den här flexibiliteten i, i ryggraden. Att göra den, fortsätta hålla den smidig. Mm, mm. Så tänker jag liksom. Mm, mm. Jag tänker på eh, Yogi Bhajan som ju eh, tog kundalini-yogan till väst. Han ja. sa att eh, du är så ung som din ryggrad är flexibel. Mm. Just det här med att liksom, det är viktigt att hålla ryggraden mjuk och smidig. Mm. Men det är det ju. Men vi är så fokuserade på armmuskler ja. Så vi glömmer stormen ja. Mm. Ja, Det är lite lustigt När jag mm. verkligen känner motstånd Då tänker jag på armarna ja, <laughs> Jag kan väl i alla fall göra solhälsningar för armarna Fast det är egentligen ryggraden jag ska tänka på ja. Men whatever gets me going Om man säger så mm. Om det är då i armarna så mm. får du väl vara det då Alltså om det motiverar ja. mig med det. Ja. <laughs> Absolut Men det var ju så det var så jag kände När jag började att jag liksom började av ren fåfänga mm. eh, men sen så, det, det liksom, så f- brukar folk fråga mig så här, men finns det en bättre sen med yoga? Tycker du den yogan är bra? Så här, det, det finns liksom inte. Utan eh, finns det, alltså, man öppnar upp för olika saker och allt har sin tid. Mm. Och sen kommer det in där ifrågasättandet av sig själv mm. och värderingar och allt vad man är liksom med om. Det, mm. det kommer till slut. Liksom. Ja. Det kan man inte tvinga folk att Nej. säga, nu ska du vara så här. Utan... Jag tror att efter ett tag så kommer det. Mm. Då det föds ett intresse. Liksom. Mm. Mm. Men det ska finnas tid för det. Liksom. Mm. Mm. Vad, vad strävar du efter? Alltså, hur ser din dagliga yogapraktis ut? Jag förstår att den ser olika ut från dag till dag. Men lite vad, vad strävar du efter? Och vad njuter du mest av? Och... Eh, för tillfället så jogar jag ju bara hemma nu. Eh, och sen så åker jag ju då iväg. Eh, en av mina ja, bästa vänner eh, driver ju Puppet Valley i, i Goa. Så dit försöker jag komma. Där är fantastiska stangoga-lärare. Så dit försöker jag komma i alla fall en gång. Kanske två gånger om året. Mm. För att få träna. De, de inläggen var härliga på bloggen. Man fick följa dig. <laughs> det är ju jättehärligt. Och Instagram. Det är fan, jag älskar Indien. Nej, men... Eh, men då jogar jag hemma och då rullar jag ut min matta i liksom ett litet hörn. Och då gör jag, jag gör andningsövningar och jag gör, sjunger mitt mantra. Och sen så gör jag min träning. Och det är lite beroende på hur det känns. Men jag försöker göra så mycket som jag då brukar göra. Mm. Mm. Och när du säger sjunger ditt mantra, är det ja. ett samma mantra? Har du valt ut något som passar dig just nu som du sjunger liksom varje morgon eller varierar det? Nej men det varierar. Man brukar sjunga det mantrat i hundra dagar och nu har jag fått ett mantra som ska beskydda mig och som ska vara bra mot dödsrädsla och sånt. Jag är faktiskt inte rädd för döden. Men det är inte varför jag fick det. Men det är för att det är ett sånt här som ska skydda en. Ett beskyddande mantra. Och när man har sjungit det 
en tid så ska det ge ett beskydd i 24 timmar. Och det har blivit nu som en så här viktig för mig på morgonen. Mm. Jag måste få in de där 108 liksom, där jag sjunger det. Mm. Så att det, jag får det skyddet mm. varje dag. Ja, härligt. Och du har ju precis kommit ut med en fantastisk yogabok. Mm. Och den heter Yoga, fysisk och själslig detox. Mm. Berätta lite om det. Vad betyder det? Um, jag tänker så här. För mig är yoga. Om någon säger så här. Varför yogar du? Ja, jag kanske började för att jag tyckte att hon var så snygg. <laughs> så ville jag liksom bli snygg. Eller vad det var. Och sen så har liksom yogan blivit mer och mer något annat också. Liksom. Det är klart att man vill känna sig liksom fin och sådär. Men nu är det ju så man åldras och det händer saker i kroppen och sådär. Men eh, det som har funnits hela tiden och som jag ju också då läser de här gamla texterna och sådär, det är ju på något sätt att när man när man yogar och, och hur det nu kommer sig så kommer man ju liksom åt sin egen kärna. Eh, sitt liksom sanna jag. Och det där är ju Skitsvårt. För att vi har ju massa lager. Och de, de läggs på. Liksom. Vi föds rena och sen så bara händer något på vägen. Det spelar liksom ingen roll hur kärleksfullt eller fantastiskt man är. Liksom växer upp för att man blir utsatt på olika sätt. Liksom, av olika saker och så här. Mm. Det kan vara allt från att man hade en lärare som hette... Ja, vi säger Britta. <laughs> som var dum och som sa något till en. Liksom. Mm. Och då kommer alla, varenda gång man hör liksom ordet Britta var så här, sätta igång något igen. Eller hon hade blont hår och glasögon. Då blir plötsligt alla kvinnor i den åldern som har glasögon och blont Förstår ni mm. det där? Att man liksom, och det läggs på. Sen ökas det. Det är liksom allting varenda gång någon har tagit igen. Så här, lite så här ruskat om. Men det fastnar i kroppen. Allting fastnar. Det är som mm. man är ett jävla flugpapper. Mm. Som man på ihop så. Och allt det där på något sätt ska bort. Förhoppningsvis. För att man liksom. Så mitt mål är ju någonstans att bli så ren. Att jag kan möta människor och mig själv. Utan några som helst fördomar. Alltså mm. ett möte som inte säger så här att <clears throat> den här människan eh, kommer härifrån eller därifrån. Det här är eh, en liten människa, eh, smal, tjock, eh, grön. Alltså allt sådär. Mm. Skita i det där. Mm. Är det där. Utan att det är faktiskt mötena som är. Dit skulle jag vilja komma. Mm. <laughs> faktiskt. Ja. Men också med mig själv. Så. Hur man tänker om sig själv mm. faktiskt. Man äh. tänker så mycket hela tiden om alla människor man träffar och om sig själv och mm. Ja, mm. vilken ja. utmaning. Hur tänker den här med mig nu? Alltså, ja. Det är så mycket saker som man som nästan är både medvetet och omedvetet mm. liksom passerar ens huvud eh, och färgar den på alla möjliga plan och vis. Liksom. Man tolkar saker liksom. Mm. Uh, vad är det så här eller hur mår den nu eller hur är det där? Alltså, man mm. håller på med så mycket liksom gris. Mycket energi det tar. Så jävla mycket ja, energi som man skulle går. kunna frigöra Fullt till att bara vara närvarande i stunden. Mm. Mm. Och vi lär oss ja. inte det. Vi lär oss inte de där 
vetskapen. Och det finns ju någonting i yogan som gör, och liksom när man läser de här gamla böckerna som är som ställningar, övningar, eh, reningstekniker för att komma åt liksom, mm. allt det där. Och det kan ju ta ett helt liv om man ens gör det under sitt liv. Liksom. Förhoppningsvis så börjar man den här och sen så nästa, nästa karin som föds i nästa liv mm. har lite lättare. Mm. Så tänker jag. Mm. Nej, för och då, det, ja, många lever ju sina liv och bara lägger på mer och mer lager mm. inte ens försöker skala bort några utan att det bara byggs på mm. det var så spännande när jag började yoga och började med kundalini yogan och så yogade jag väldigt mycket under en period då då gick det liksom inte att fortsätta mitt liv som jag hade, hade byggt upp det fram tills dess utan jag var tvungen att bara förändra jättemycket mm. det, det är så spännande med yoga. Vilka processer det sätter igång och hur man får en helt annan eller ny kontakt med sig själv. Mm. Och helt plötsligt så när man liksom får bort de där lagerna, några av dem i alla fall, så ser man sitt liv klarare. Mm. Och sig själv. Mm. Det är ju både jättespännande och kanske läskigt om man tänker ska våga börja yoga. Ja, men alltså så är det ju. Och sen grejen är den att det är ju inte bara trevliga saker man ser med Nej. Så att det är ju det är de sakerna också. Så att, alltså, att börja våga se sin egen baksida. Ja. Och att våga börja se uh, varför gjorde jag så här? Varför sa jag så här till den där personen? Var, varför mm. förde jag vidare det här som den här personen sa i förtroende till mig? Eller varför... Eh, varför sitter jag här och pratar om tredje person som inte är här? Mm. Det är ju massor med sådana saker som vi inte ens tänker på att vi gör. Nej. Men som liksom skapar så här ringar på vattnet som gör att vi faktiskt inte är vårt bästa jag. Liksom. Mm. Mm. Eller vi låtsas kanske att vi är det. Mm. Men, eh, och det är ju också så att eh, då kan man ju, då kan man ju så här tänka att ah, då gör man det här och sen är man i sin yogavärld och så, och så umgås man bara med människor som är som yogisar och tänker att ah, det var bra att alla yogisar är så fantastiska. Och så. Men allt det här finns ju liksom också i yogavärlden. Och det är ju också en utmaning att, vara, att våga vara också med människor som säger emot den. Mm. Faktiskt, att inte liksom bara vara med sådana jag... Ah, förstår ni vad jag menar? Ja, absolut. Att det, det är också viktigt liksom. För det kan inte vara så här, det kan inte vara så här, vad säger man, kluster med så här, yoga människor Nej. och sportmänniskor och eh, köttätare och så. Nej, det är ju liksom, ja, det är ett annat sätt att liksom hålla på. Vad mm. vet inte. Men det är där kanske man, man, eller det är ju den högsta formen av yoga på något sätt att möta vem som helst. Mm. Och fortfarande kunna vara i sig själv och i, sig, i balans och... Inte dömande och närvarande i nuet och mm. jätteutmanande. Men mm. det är inte bara på yogamattan som det händer. Liksom. Yogan. Nej. Det är mer det är liksom övningen ja. bara för att sen kunna möta livet. Och det är ju det som är det svåra. Det är ja. det super, super svåra. Man kanske inte ens kommer att klara det. Men man t- jag tänker att vad härligt. Ja. Alltså någon sekund ibland. Ja. <laughs> så. Mm. Men boken, är det, är det en... Det är min hyllning till yogan kan man ja. säga. Och till Indien. Liksom. Mm. Ja, det. ja, det är fantastiska bilder. Ja. Och, och det är ju Anneli som inte är här nu då, då. Som har tagit alla bilder. Där sitter hon. Ja. Där det är rent. På det skrivbordet där det är rent. Ja, <laughs> ja så nu är det Sissi som vi har haft som gäst i podden ja. tidigare. Ja, ah, ah, vad kul! Ja, ja. Ah. 
måste provlaga. Ja, ja. Sissi är fantastiskt. Ja. Mm. Men förutom ashtanga yoga så är ju du en expert på knipövningar. Eller <laughs> ja, det har blivit ett ansikte för knip. Ja. Och det behövs ju. Ja, det behövs. Varför behöver vi kvinnor tänka på knipet? Eh, ja, för att om alla tjejer förstod vilken skatt som rymmer sig i våra underliv. Eh, faktiskt att vi också börjar prata om våra underliv. Eh, eh, och lära känna våra underliv. Eh, många tjejer vet inte ens hur man ser ut. Har inte ens tittat på sig själva i spegel och så. Eh, ja, det finns en makt. Eh, det finns en eh, enorm kraft. Din källa till sexualitet Till konst Till allt möjligt också I våra underliv Och det Jag kan liksom Kan tycka att det är så Väldigt, väldigt, väldigt konstigt Det är liksom också ett hål där saker och ting kan ramla ur Det är en muskel Som finns där som vi inte heller pratar om Knappt på Alltså på gympan i skolan Det var ingen som sa något om det Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Uh, och siffrorna säger tyvärr uh, att uh, var tredje kvinna över 35 år har någon form av inkontinensproblem. Det är liksom ruskiga siffror. Mm. Uh, framfallen ökar och går ner i åldrarna. Och det här med inkontinens handlar ju ingenting, inte bara om att man har fött barn. Det är liksom ingenting som är bara... Men det är då enda gången vi pratar om att man måste göra sina knipövningar. Mm. Det borde knappt. knappt. Och knappt det. Men eh, det borde pratas om redan i skolan. Mm. Eh, redan på liksom, första kympatimmarna med, med små flickor. Liksom. Mm. Och jag tror också att den dagen vi börjar prata om det eh, och så kommer det bli då kommer flickors ja vara starkare och flickors nej också vara mycket tydligare. Mm. Mm. Så det, det, det är... Mycket som behöver göras mm. faktiskt. Ja. Mm. Men jag tänker här i Sverige pratar man ju åtminstone inte enligt min uppfattning eller erfarenhet av knipa överhuvudtaget. Jag har ju fått två barn och i samband med det så kanske det var någon som sa till mig att jag borde knipa. Och sen så pratade jag med en kompis som bor i Frankrike och har fött sina barn där. Och där är det ju någonting som är jätteviktigt. Så där säger ju... Eh, ah, eh, 
Barnmorskorna, de till och med testar ju. De stack helt sonika in två fingrar och bad henne knipa. Och bara, nej, du behöver göra ditt träningsprogram åtta veckor till. Så kommer du tillbaka sen och så testar vi och ser om dina muskler är vältränade igen. Så händer ju inte här. Nej, och det är det som också blir så absurt. För vi tror att vi är så himla frigjorda och vi tror att vi är liksom... Ah, gud, Sverige... Svenskarna. Eh, vi är... Jag tror vi är rädda för olika saker. Liksom. Vi är rädda för att prata om saker. Vi tycker det är skämmigt och sådär. Eh, någon annan får göra det. Och liksom så här. När det kommer till problem, tror jag. Vi pratar väldigt gärna om multipelorgasmer och fontänorgasmer och hundra älskare. Men att... Jättemånga tjejer har vestibulit, skitont när de har sex, mår dåligt, har sex mot sin vilja, blir utsatta för sexövergrepp. Nu pratar vi om det lite grann, men mm. alltså, det, det är ja, sjukt. Och vi låg ju på någon lista under Polen bland annat på förlossningsskador. Mm. Det är också sådana saker som i vårt land. Mm. Alltså det är inte... Vi, alltså, nu måste vi släppa den här tron om att vi är så himla bra och börja kräva saker. Mm. Och det är det enda man kan göra. Det är att liksom man kräver, man kräver och man kräver. Och det har lite varit min grej. Eh, alltså min, ut, min, ut, min utgångspunkt i det mesta har varit utifrån ett problem. Eh, och försöka ändra. Eh, eh, och att det är inte... Med själv jag tänker på. För det är oftast det som är så svårt. Men, uh, jag ser till att jag får det bra såklart. Men jag ser till att tänka att om jag driver det här. Så kommer, och talar om vad jag har gjort eller hur och så. Så kommer andra tjejer kunna våga liksom hänga med på det. Uh, och att se det som en sån där. Ja uh, ah, men fan ja, men jag tänker driva det här. Jag tänkte säga det här är fel och det här är si och det här tycker jag och si och så. Uh, som utifrån. För vi är ojämlikt och orättvist behandlade i vården. För det här är ju egentligen en vårdfråga eller en mm. utbildningsfråga. Mm. Det ska inte liksom vara så att man bara föder ett barn och sen är man, får man ligga en, ett dygn och sen ska man ut igen. Mm. Jag opererade bort hela mitt bröst. Mm. En natt fick jag sova mm. på sjukhuset. Då tvingade jag mig till att få sova några nätter till. Mm. Men det var ett jävla meck kan jag säga. Mm. En du var natt ett helt jävla bröst tas bort. Och då får du kämpa för att få stanna längre. Mm. Liksom. Och det är fan är mig sjukt faktiskt. Mm. Mm. Så är det. Mm. För att ja, men du, du delar ju med dig väldigt mycket också. Och om när du var sjuk. Du har skrivit en bok om det också. Mm. Och du skriver väldigt mycket med på bloggen. Och <laughs> mm. även jag har inte någon själv någon erfarenhet av cancer eller bröstcancer. Men... Jag tycker ändå det är jätteviktigt det du skriver och jag förstår att det är många som får styrka stöd av det. Men är det det som driver dig också att dela med dig? Eller... Ja, men alltså, jag, I grunden är jag ju journalist och man blir ju liksom inte journalist för, liksom, man blir ju för att man är, ett är man ju jävligt nyfiken. Man vill veta mera. Men också finns det förhoppningsvis... Någon sorts lust att, eh, det här låter ju också konstigt, men man driver också den lilla människans liksom, frågor och försöker, ja, så att inte bara de som redan har makten får, får platsen. Och då tänker jag så här, jag har ett forum, jag har min blogg, jag har min 
Folk som följer, jag, kan, jag får skriva böcker, det är fantastiskt. Jag kan mm. fan nu mig få ut mitt budskap. Mm. Eh, och det som använder mig av det faktiskt. Mm. Eh, för jag tycker att det finns så himla mycket som man kan förändra. Och som borde förändras mm. faktiskt. Mm. Eh, jag har inte, eh, jag vill inte bara vara en eh, leende, glad, yoga tjej. Mm. Utan, nu, nu, har, nu har ni trott att jag har varit ett tag. <laughs> Nej, bara, nej, nej. Nu kommer allvaret Vi har sett fler Alla dina delar Eller alla har vi inte sett Nej vi har sett många delar Så det är inte bara den bilden Utan det är ju liksom väldigt mångfacetterat Och ja, men mycket bra som du brinner för Och delar med dig av Och en sak som jag funderar på Det är Utifrån din erfarenhet nu av att ha drabbats av bröstcancer Och, och den kamp som det har inneburit Och vad skulle du ge för råd till en kvinna som precis får sin diagnos? Eh, ja, alltså det som jag kommer fram till själv under hela den där grejen. Och det, det, det är super, super svårt. Jag fick liksom hundratals förslag på vad jag skulle göra och vart jag skulle åka. Och, så där. Eh, och jag hade kanske gjort det på ett annat sätt om jag hade varit en rik människa. Om jag, hade liksom, jag vet inte, jag kan inte riktigt svara på det, men... Jag är glad att jag googlade. För om jag inte hade googlat hade jag inte ens kommit till sjukhuset och sagt till dem att jag tror att jag har inflammatorisk cancer. Och tvingat mig in där. Vilket ju då visade sig att jag hade inflammatorisk cancer. Mm. Och sen när jag väl hade fått det diagnostiserat så säger läkarna att jag inte ska googla. Men det hade jag ju redan gjort det. Och det, det tycker jag är... Googla så mycket du kan. Mm. För det är också ett maktmedel. Sen så gäller det att på något sätt sålla. Mm. Liksom. För att det går inte att tro på allting. Så att en kolonialt silver är bra mot cancer. Alltså det är så mycket som man bara känner så här. Eh, nej det tror jag inte. Nej. <laughs> Och, att, man, att man försöker för sig hitta någonting. Och också känna i sin egen. Jag är expert på mig. Det är liksom ingen annan som kan vara expert på mig. Inte ens en läkare i, i en vit rock. Vi är expert på mig. Jag vet. Och att man börjar liksom känna. Och det är på ett sätt var yogan bra. För att då har man ju börjat lyssna lite på sin kropp. Mm. Man känner när något är fel. Man känner att. Äh, man så här, ja, mm. Börjar lyssna lite mer. Eh, men jag, jag skulle googla. Jag skulle ta reda på så mycket jag kunde. Eh, vilket jag ju då också gjorde. Eh, man försöker hitta så här. Men är jag, vad är jag intresserad av? Alltså. Lägger man sig i vården sen så gör man det. Liksom. Mm. Och då får man väl gå in för det då. Mm. Men samtidigt så är det ju så att den rycks... det är skönt att vara i vården sen och tänka, ja nu får de ta hand om det här nu gör med. Men det finns ju saker som är, man kan liksom ta hjälp av andra saker också. Det är inte så att man behöver alltid välja antingen eller. Och det mm. skulle jag också vilja att, att det blev lite mer komplementärt faktiskt. Att man får välja in andra saker. Mm. Jag åkte hem, när jag började med mina cellgifter så åkte jag hem med två stora kassar med mediciner som var liksom för att jag skulle kunna ja, ta hand om allt, alla de här biverkningarna som kom av, av cellgifter. Mm. Som bland annat är illamående. Eh, och då visste jag att om jag okay, tar jag de här tabletterna eller liksom, det var, man skulle stoppa upp i rumpan. Eh, tar jag det här mot, mot illamående så ja, men då kommer jag vara tvungen att ta... Ett medel som, nu kommer jag inte ihåg i vilken ordning det var. Om det var så att man fick det eller om man blev hård i magen. Ja. Mm. Och sen måste man ta något annat för att man blev, ska bli lös i magen. Det förstår ni. Ja, man hamnar man i en sån där. 
moment 22 med medicinering. Mm. Jag säger, gud det där känns som onödigt. Jag tar bara det som jag måste ta. Mm. Eh, och då kunde jag använda yogaandningen. Så jag kunde andas igenom illamående. Och jag kunde andas igenom ångest. Mm. Och så här, oro och alla sådana saker. Mm. Eh, och då började jag liksom säga, ah, men det, vad kan jag göra? Liksom, och så här. Uh, och, och uh, fick jag reda på en probiotika så då kunde jag äta probiotika under cellgifterna vilket också gjorde mig mycket starkare mm. uh, och uh, alla sådana här så att jag liksom tog reda på en massa saker som uh, bort med gluten socker, mjölkprodukter och liksom mycket mer grönt och sen började jag josa grönt och uh, när cellgifterna sen var klar för de var så att ha inte med kostiskotten så kunde jag liksom pumpa in med olika kostiskott och så här. Mm. Um, så allt man kan göra och det mm. hittar du ju bara på nätet för du kommer aldrig få en läkare som säger så här, det är bra om du äter D-vitamin eller det är bra om du tar bort gluten eller det är bra om du inte äter socker du kommer aldrig få det ingen har sagt så till dig nej, de började med att säga så här, ät precis som du brukar utan att fråga mig hur jag åt mm. och det är också sådana saker som jag det är väl tycker jättekonstigt är, det är jätte, jättekonstigt det är jätte, jätte, jättekonstigt Innan jag fick cancer så var jag extremt godisugen. Det är också så absurt. Så för mig när jag känner godisug då blir jag, får jag en sån där, nästan lite nöja. Mm. Att jag får tillbaka cancer eller att det är någon sån här saker. Så det är väldigt så här, det är laddat för mig. Liksom. Ehm, samtidigt som det, man vill ju kunna äta så här, choklad. Eller man vill kunna äta, men man vill veta att det inte är ilurat något tokigt. Liksom. Mm. Började du lära dig mycket mer om kost och näring efter din diagnos? Eller hade du redan innan varit väldigt intresserad av det? Jag har varit, alltid varit jätteintresserad av mat. Jag älskar mat. Jag liksom, har aldrig varit en människa som har på med dieter eller någonting. Jag är, liksom, min mamma är kemist och superbra på att laga mat. Och uppväxt med mycket stora middagar hemma hos här. Representationsmiddagar och sånt. Eh, och bott i Italien <laughs> det säger en hel del tycker jag eh, där är det liksom ja, man kan bra mat man mm. utgår från råvaror och sånt där så jag har alltid älskat väldigt mycket mat och alltid haft varit omgiven av människor runt omkring mig som också är väldigt bra på att laga mat så att, eh, vilken lycka <laughs> mm. Mm. Sen har jag ju varit vegetarian, men jag har ju varit en pasta vegetarian. Mm. Så att jag har inte varit så här, har inte liksom så här, varit intresserad och anvigd mig varit länge, liksom någon sorts idag. Men jag tog liksom inte steget fullt ut. Jag tror mm. att jag behövde då, man nu då ska omvandla dåliga saker till bra saker, så, så behövde jag ruska som för att jag skulle kunna ta det steget fullt ut. Liksom. Yeah. Till att ta reda på mer och vad som är bra för mig och inte bra. Och, sådär. Mm. och vad har du kommit fram till? Hur lever du idag? Vad tycker du är hälsosamt utifrån det är ju din kropp och, och, och ja. vad du har luskat reda på? Vad får dig att må bra? Nej, men alltså jag, en dag i mitt liv är väl liksom, jag går upp fem. Och det är inte så att jag ställer mig på yogamattan då. Men då har jag min stund. Liksom. Och då brukar jag dricka. Då var det väldigt olika. Så, här. så lång tid så drack jag varmt vatten med citron. Eh, ett tag så drack jag två stora glas vatten. 
Nu är jag nog lite mer inne på äh, typ olivolja och citron för levan. För nu är min lever lite så här tjorvig så att du behöver hjälpa den. Äh, och sen dricker jag alltid kaffe. Äh, jag måste ha kaffe. Och sen så är jag en stund med mig själv. Sen så kanske jag skriver ett blogginlägg. Det görs oftast tidigt morgon innan alla andra vaknar. Och sen börjar jag med min yoga. Någon gång vid sex, halv sju kanske. Eh, och sen så efter det så äter jag frukost. Dricker min eh, gröna juice. Dricker alltid en, minst en. Kallfressad Ja. Eh, och om jag inte har liksom hunnit med att göra en, en grön juice För jag gör dem inte varje dag Utan mm. jag har en kallpress Och det är det som är så bra med en kallpress För då kan man liksom ha, ha, göra ganska mycket åt gången Och så har man det i kylen Så kan man ha det tre dagar i kylen Till skillnad mot en, en råsaftcentrifug Som du måste dricka direkt eh, Så då har jag det Och då dricker jag liksom det Och sen så gör jag Just nu är jag inne på gröt För att jag vill ha varmt, vill inte ha kallt. Och då blir det liksom rågröt eller så. Mm. Med kokosolja och någon frukt. Och så mandelmjölk på det och lite kanel. Så det var jag ett frukost ungefär. Sen så går jag och jobbar. Eller gör grejer liksom. Så då är jag ju här i lokalen. Och sen så försöker jag äta någon, någon, någon bra lunch- då kanske man antingen man köper med sig något. Det finns ju bra ställen runt omkring här som man kan liksom, ja, välja lite så här veganskt eller så. Men alltid vegetariskt. Äter eh. du inte kött överhuvudtaget? Nej, nej, nej det har man inte fisk att äta det. Mm. Fisk äter jag ibland, särskilt om man är borta på middag. För att det är, åh vad jag tycker att det är jobbigt. Det är det som är jobbigt. Jag skulle helst bara vilja äta, men... Men nu vet, det känns som man alltid är som en stoppkloss liksom när det är middag. För folk har svårt. Nej, jag äter inte det, jag äter inte det, jag äter inte det. Jag vet känslan. Ja, så helst vill man nästan typ inte gå på middag. Det går bara på middag när du lagar det maten. <laughs> så kan det bli istället. Mm. Ja, och då blir det så här avokadosoppa och mm. en någon tomatsallad. Eller så att man gör mm. liksom lite, något som är lite enkelt kanske. Helst soppa på kvällarna tycker jag. För det är skönast. Mm. Mm. Inte äta så tungt. Liksom. Så det tyngsta helst på, på lunchen. Mm. Eh, ja, Försöka dricka så mycket vatten som möjligt. Filtrerat helst. Och sådär. Och när går du och lägger då? När du... Innan tio. Innan tio. Mm. Mm. Jag har en sån klocka. Jag däckar. Liksom. Mm. Jag försöker så här, och sitta och vara lite trevlig i soffan. Men ja. Vid nio, tio, då är det liksom är det Då går samtåget Ja, då går samtåget ja, Vi träffade ju Patrik som du känner ja, ja. Och hans samtåg gick där 9.40 Som han gärna ville ja. haka på ja. ja, men det är då, man ska haka på det För annars ja. så tar det en och en halv timme ja. till nästa mm. Det är superviktigt liksom mm. Och sen säger de ju att de där timmarna Innan klockan om tolv Det liksom räknas dubbelt mm. Ja De är det viktigaste och... mm. Det tycker jag att man känner tydligt mm. När jag kommer i säng tio då vaknar jag pigg på morgonen. Mm. Kommer jag i säng lite senare. Även om jag får sova lite senare. Så är jag inte riktigt lika pigg. Nej. Så det känns som att de är värdefulla. Mm. Ja, jag har ja. nog ett sömtåg där också någonstans. Som jag missar varje kväll. 
Men mm. man har ju det liksom. Ibland är det svårt och Särskilt om man har mycket som man ska hålla på att fixa med liksom, Hemma och sådär Men jag har ju så här att nu Barnen har, vi nattar dem Jag ligger liksom bredvid Och, och nu somnar inte de först nästan nio Och då Ja, då ska jag göra klart förbereda Och så är det bara att lägga sig Så det är ingen tid för sig själv på kvällen Nej. Utan det är bara Men så är det nu Mm. Ja. Ja, det är lite osocialt att gå och lägga sig så där tidigt ja. Och så brukar jag stoppa in öronpropparna Så inte blir väckt när min man går och lägger sig För att han har inte fattat det Han tycker att det är så skönt att ha tyst och lugnt Gärna länge på kvällen ja. liksom. Och så är min man mm. Man kan inte göra om alla Nej man kan Nej. inte det man får gå med sig själv Och så får man tänka sig att, oh, att folk blir intresserade av Vad är det som gör att du ser ut och mår så bra Eller hur, varför hur? Ja. Mm. Tänker man då, då. Man lurar in dem i inspirera människor. Men eh, du ser så otroligt fräsch ut. Och Nej. jag har jag inte bara. Nej, det kan jag som helst skriva under på. Men, och du har ju faktiskt skrivit en bok också om skönhet och, och hur man håller huden fräsch. Men vad är det din, ditt bästa skönhetstips? Det är hemligheten. Ja, det får man köpa boken. Nej, ja. nej men alltså, den boken kom faktiskt. Jag älskar ju krämer och oljer och sådär. Jag tycker att det är super, super härligt. Och jag har alltid, alltid gjort. Och jag har alltid tyckt om att ta hand om mig själv. Liksom. När jag var under cancerbehandlingarna och under cellgiften och så, då blev det ännu mer liksom. Så, ja, det var som en kärleksförklaring för mig också. Man tappar allting, man tappar allt hår, ärver hela kroppen i som ett lapptäcke. Liksom. Så, hur, ja, men hur tar jag hand om mig själv? Och hur tar man hand om det som är svårt att älska? Liksom? Mm. Jo, man får liksom, eh, vad säger man, dödar om with kindness. Eller liksom. Man måste älska tillbaka också det som är svårt att älska. Mm. Eh, så bara att liksom, överhuvudtaget smeka, röra och liksom, ta på de ställen som är svåra att ta på. Hjälper den jättemycket. Och då använda så här härliga olja. Så jag höll ju på att smörja in mig med varm sesamolja varenda kväll. Mm. Och hela vägen huvud. Jag hade ju inget i det. Jag tänkte på det igår när jag skulle smörja in mig. Fan vad jobbigt. Jag har hår. Det är alltid liksom oljigt. Ja. Det känns som att man alltid går omkring och lite småfett ja. Nej, men Och sen så tänkte jag på hur tjejer smörjer in så att man slår in sina grejer. Man ska vara så bråttom så att man istället ger sig den här mm, härligt att stå här och gilla sig själv. Liksom. Mm. Faktiskt. Men också att jag var i händerna på andra. Mm. Jag var ju jag brukar säga att jag liksom kan känna igen, eller kommer ihåg varenda han som har tagit till mig under liksom, min cancerbehandling. Mm. Och hur de tog i mig. Mm. Eh, och det gör någonting igen när man är liksom utlämnad. Eh, och att jag har fått klä av mig och visa innan mm. jag själv hade accepterat hur jag själv såg ut. Mm. Och så, här, och så har jag varit tvungen att visa upp mig för allt och ingen. Och så här, stått där naken och knäppa upp mig. Och så här. Det, det är egentligen absurt. Liksom. Och då, hur trauma det, blivit, bara i det är trauma sig. bara i sig. Och har man... Och det skriver jag också i den boken att om man någon gång, om man har den minsta lilla självförakt, vilket de flesta kvinnor har. Det är få kvinnor som tycker mm. att de är liksom härliga. Mm. Utan, ja, och då man, tycker man, man att har man då ett samvete för det i så fall. Ja, fast det är ju en, nej, jag nej. tror att jag aldrig har träffat en kvinna som är nej. helt nöjd med sig själv. 
Utan det, man hittar alltid något som är fel. Mm. Liksom. Eh, och jämför sig med så här, retuscherade ideal och så här. Mm. Eh, nej men, och, om man har det, och vilket de flesta då har, och så går man in i den här vården och sen så tar folk igen på ett sätt. Och man liksom, eh, det är ju, då, då kommer ju liksom ännu mer själva. Det blir som så här, brev på posten. Mm. Eh, så för mig var det också liksom ett, ett sätt att ta tillbaka makten över mig själv och att bli privat igen. Vad är privat? Liksom? Det här är min privata kropp och det här är det här är jag nu och sådär. Mm. Och det var... Då får man gå via påfängan och liksom sådär. Då blev det det. Mm. Så det höll på och sen höll jag på och gjorde en massa grimager. Jag höll på, jag höll på så mycket. Mm. Så nu gör jag inte riktigt lika mycket. Jag borde vara lite duktigare med det. Men ja. mm. Jag är fortfarande väldigt noga med allt som jag smörjer in med. Men jag ska inte använda skit. Mm. Mm. Så att säga. Nej, huden och kroppen tar ju upp det vi smörjer på oss. Ja. Så att det är ju viktigt att se vad det är för ingredienser där. Mm. Absolut. Så man inte får i sig en massa gifter och kemikalier som inte hör hemma i en människokropp. Mm. Ett tag när jag, var, när jag gick där på cellgifter och liksom hade typ gift eh, sanerat hela mitt hem, kändes det som... Eh, så kunde jag knappt gå in i en mataffär. Jag blev äcklad. Jag blev äcklad av liksom, ja, hur vi konsumerar och knappt ifrågasätter. Hur man bara mm. alltid inplastat det. Det är så äckligt faktiskt. Mm. <laughs> Alla så här konserveringsmedel och allting. Mm. Fan, det är så jävla, liksom, vad hände? Mm. <laughs> så. Ja, nej, eat clean. Mm. Råvaror som inte behöver en lång ingredienslista. Eller innehållsförteckning. Ja, absolut. Så om man inte förstår en innehållslista så nej. väl bort. Typ. Ja. Mm. Både när man stoppar i sig och det man smörjer på. Ja. Eller det man tar in genom dörren nästan. Ja. Jag tänkte på när du sa grimasera, så här ansiktsgymnastik. Ja. Då kommer jag tänka på min mamma. För hon har förespråkat dels knipet. Ja. Alltid på tråkiga möten. Då passar man på att knipa. Ja. Och sitter man i en bilkö, då passar man på att göra lejonet. Det här är när man sträcker ut tungan ja, och grimaserar med hela ansiktet. Ja, det har hon nu. I en bilkö. Bra. Ja, precis. Eller när man Vilka bra förebild. Ja, väldigt klok mamma har jag. Mm. Ja. Mm. <laughs> Jättebra så, så får man in både knipet och lejonet ja, det är I sin dag ja. mm. Och Karin om vi, vi har ju fått jättemånga goda råd Och tips här av dig <laughs> <laughs> Men om vi ska koka ner det ja. eh, Om man bara får göra en sak För sin hälsa Vad tycker du är viktigt då? Ehm um. Gud, en sak bara. Nej, du behöver inte bara ta en sak. Eh, eh, ett skulle jag vilja att folk eh, josa grönt om det är svårt att få i det i sallad. Eh, yoga eh, för, för kropp och själ. Eh, alltså någonstans, och det är jag glad att jag har haft, att det finns alltid något att liksom skratta och vara glad över. Även i de svåraste stunderna. Liksom. Att försöka. Alltså, var någon som sa gav mig så här råd att jag skulle se en massa filmer när jag var sjuk. Och det, det är faktiskt. 
det är jag, jag såg massa figurfilmer. Jag hade skitmycket, jag hade musik på, jag dansade, jag på. Alltså att försöka, alltså det finns, vi har den här, en, det finns en glad nerv i varenda människa. Och nu menar jag inte att alla måste liksom gå omkring och vara glada. Och det är inte att man ska vara lycklig, men, men att hitta en, ett, ett positivt stråk som gör det lite lättare att stå ut med liksom, också. För livet är mycket mer. Och om man, så att man inte drunknar i det. Liksom. Eh, och tänka att man kan... Det tror jag att jag lärde mig eller kunde. Att jag hade, som, hade med mig att också njuta mitt i skiten. Liksom, mm. faktiskt. Och att det inte behöver vara så stora saker. Och det behöver inte vara gatflabbet. Och det behöver inte vara... Den här resan Till det där landet som man är Har längtat till i all Utan det kan vara Och då sa jag det liksom, så har jag sagt det vid något annat tillfälle Men typ en, en kopp kaffe På en, på en trapp liksom. mm. Eller Sånt som bara gör en så här glad Och att man vågar ta in den glädjen Jag blir så glad när Den här Pino är lös Och kommer springande emot mig Och hans öron flaxar Då kommer någon sån där glad grej i mig. Så att man kan faktiskt få vara glad för, för smått. Liksom. Ja, mm. Och våga se de små grejerna. Det tror jag är en, en bra... Det gör liksom det lättare. Mm. Så. Faktiskt. Mm. Det är fan svårt att leva. Mm. Mm. Och jag tänker på en annan sak du sa om den här intervjun. Googla när det gäller mm. din hälsa. Och var lite smart och sålla. Där, ja, liksom. ja. Mm. Och läs Karins blogg. Mm. <laughs> Vad är det för adress nu? Eh, kan det vara vi, så? Vi lägger upp det på ja, våra ja. show notes. Och så kan man följa dig på Instagram. Instagram B. Jones. Mm. Och sen är du aktuell med en bok ju. Ja? Mm. Som Yoga, fysisk och själslig detox. Mm. Mm. Den finns på alla ja, internetbokhandlar och säkert på akademibokhandlar också. Mm. Mm. Du håller på Du har flera veckor framåt förstår jag också jag vet att jag... Ja jag ska avsluta den här nu Jag ska vara klar här i slutet av nästa månad mm. Härligt Lycka mm. till mm. Tack. Och tack så jättemycket för att du tog dig tid att träffa oss Tack det var så trevligt så. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.